Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni. Voilà un bon jour, un beau jour, un joli matin. Le Père nous a fait du bien ce matin. Il a renouvelé son souffle. Et la Bible nous dit que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu est bon. Toi et moi, nous sommes encore sur la terre des vivants. Les autres sont partis, mais toi et moi, nous sommes encore là parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Notre jour viendra aussi. Dieu te garde, Dieu me garde parce qu'il nous a donné un travail à faire. Nous sommes des hommes et des femmes privilégiés. Et le privilège qu'il nous a donné, c'est d'annoncer sa parole aux autres. Paul disait que c'était une considération une grâce, une faveur que Dieu lui a donné d'annoncer la parole au nom juif. Et toi et moi, Dieu t'a donné aussi ce privilège-là d'être chrétien. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Marc. Aujourd'hui, c'est encore seulement deux versets. Marc 12, nous allons lire les versets 38 au verset 40. Je vais lire la parole de Dieu dans la version des Français courants. Il disait aux gens qu'il enseignait, « Gardez-vous de maître de la loi, qui aime à se promener en longue robe et à recevoir des salutations respectueuses sur la place publique. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les meilleures places dans les, grandes, dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps font des longues prières pour paraître bons. Ils recevront une punition d'autant plus grande. Ils recevront une punition d'autant plus grande. Ça, c'est la parole de Dieu qui promet une punition à tous ceux qui se, qui se comportent de la sorte. Aujourd'hui, ce ne sont pas des scribes avec des longues robes. Aujourd'hui, nous les voyons au milieu de nous tous les jours. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit nous conseille. Parce que si la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle. Nous savons que le chapitre 12, il y a eu beaucoup de questions, de questions, de questions. Et depuis que ces gens-là, Jésus leur a fermé la bouche, maintenant c'est Jésus qui parle. Il leur avait d'abord posé la question entre David et le Messie. Ils n'ont pas su parler. Et maintenant, ils sont assis là. La foule autour de lui et il parle à la foule. Il te parle à toi, il me parle à moi. Il parlait même aux scribes qui étaient là aussi. Il disait à la foule, faites attention. Faites attention, faites attention. Parce que ces gens-là, il ne faut pas faire ce qu'ils font. Dis, gardez-vous des maîtres de la loi. Aujourd'hui, les maîtres de la loi ne sont pas là. Nous avons le pasteur, nous avons les dirigeants, nous avons tout ce qui se nomme des prophètes, des apôtres, tout ça. Et comment on se comporte. On a pris la parole de Dieu comme appa. Pour attirer les faibles, les arracher ce qu'ils ont. Ici, nous voyons le Seigneur qui parle ici. Il dit ceci. Il met la foule en garde contre les scribes. Les scribes sont très religieux extérieurement. Ils aiment paraître avec des longues robes. Ils aiment se considérer comme différents avec les autres. 
ils aiment avoir une apparence de saint, ils aiment être reconnus, ils aiment recevoir des salutations avec honneur en public et cherchent toujours une place de distinction, une place d'honneur dans les synagogues. Aujourd'hui, c'est dans nos églises. Et avec une grosse chaise là devant, on se met là-bas. On ne peut pas s'asseoir avec les autres parce qu'on est différent. On a un grand fauteuil là-bas, sophistiqué. Donc c'est comme ça, ils aiment une place particulière à avoir les sanctifications, les salutations. Ils ne sont pas satisfaits avec les titres religieux, mais veulent aussi une distinction sociale. Ils veulent toujours la première place. Nous voyons ces choses aujourd'hui. Nous voyons ces choses aujourd'hui. Dieu qui t'a élevé un peu, t'a donné une petite position. Tu crois que toi-même tu es devenu Dieu. Quand tu arrives là, tu marches bizarrement. Et puis tu t'habilles drôlement. Et on doit courir vers toi pour prendre ta Bible, ton sac, et courir devant toi, se mettre même à genoux. Pour que toi tu puisses bénir. Aujourd'hui là, Dieu nous interpelle. Parce que la toute dernière phrase ici dit « Recevront une punition d'autant plus grande. » Mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas recevoir une punition d'autant plus grande, le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. Parce que si nous voyons Jésus qui met en garde contre les scribes, ces gens, ils occupaient des positions élevées. Ils étaient très respectés par le peuple. On les croyait qu'ils étaient saints. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dès que tu es là, Dieu t'a donné une petite révélation. Tu crois que tu es devenu Dieu. Tu regardes les autres avec mépris. On doit courir derrière toi. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, n'a pas fait ça. Donc ici, nous voyons que ce scribe était devenu très orgueilleux. Parce qu'il était à l'école, il a fait la théologie. Parce que son père était pasteur, il a hérité de cela. Parce que, parce que, parce que, parce que quelqu'un, le Seigneur t'a élevé quelque part dans l'église, dans la communauté, et tu crois que les autres sont devenus des marchepieds. C'est ce que nous voyons aussi, les chefs religieux sont censés rechercher la gloire de Dieu, mais ils, ils se préoccupaient souvent de leur propre gloire. La plus grande tentation qui guette un dirigeant chrétien ou non, Et l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Quelle est ta position d'après cette parole? Toi qui m'écoutes ce matin, moi-même je m'écoute ce matin, qu'est-ce qui remonte dans mon cœur? Quand je suis appelé à prêcher quelque part, je crois que je dépasse tous ceux qui sont assis là-bas. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ici, là, c'est ce qui se passe dans son cœur qui compte. Ce n'est pas ce que tu dis dans ta bouche. Alors, nous voyons ici le Seigneur qui parle, qui interprète ces gens ici. Euh, les versets 38 et 39, Jésus a parlé ici. Il, il cherche les meilleures places dans les synagogues et dans les grands repas. Donc, c'est-à-dire, quand il y a la table d'honneur là et qu'on ne lui a pas donné une chaise, Dans une, dans, dans une réception, il boude. On ne m'a pas considéré. Parce que lui aime rester là devant pour que tout le monde le voie. Il vient devant lui s'incliner. Faites attention. 
La Bible dit à celui à qui on a beaucoup donné, on, a, on va aussi beaucoup réclamer. Dans le verset 40, il dit « Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent, ou bien ils dévorent les maisons des veuves. Qu'est-ce que cela veut dire Ils dévorent les maisons des veuves, ils prennent tout ce qu'elles veuves possèdent. C'est-à-dire, ici, ces gens-là, ils sont malhonnêtes. À l'intérieur, là, ils sont malhonnêtes, ils sont méchants. Ils volent aux veuves leur bien. Les veuves, ici, ce sont les gens considérés comme faibles, qui, qui viennent, qui s'attachent à un serviteur de Dieu qui croit que mon mari n'est pas là, c'est celui-là qui peut me protéger. Ils font confiance, surtout nous les femmes-là. Fait confiance aux hommes de Dieu. Alors, il en profite pour donner de fausses prophéties. Alors, il dépouille les veuves. Combien de veuves se sont retrouvées? Le pasteur a pris sa maison. Le pasteur a pris ses enfants. Il a tout détruit. Même les enfants qu'on lui avait donnés encadrés, là, il les a abusés. Il a pris tout ce qui restait de cette veuve-là. C'est ce que le Seigneur montre ici. Ce n'était pas seulement les gens-là. Aujourd'hui, dans notre société, nous voyons beaucoup de ces choses-là. Dès qu'il y a, tu as une petite position, Dieu t'a élevé. Tu abuses, c'est faible. Les offrandes, là, tu demandes, tu leur donnes. Chaque offrande a un nom. Tu veux bâtir ton hôtel, donne autant. Tu veux l'offrande pour la délivrance de tes enfants, donne autant. Oh, pour enlever la malédiction, donne autant. Les pauvres veuves là, qui viennent pour être bénies se retrouvent ici dépouillées par l'homme qui considérait comme étant les représentants de Dieu, censés à compatir. Ils dévorent les maisons des veuves. Les scribes ne devaient pas demander le paiement des services religieux qu'ils accomplissent. Si les gens voulaient leur faire un don, ils pouvaient le faire librement. Pourtant, ici, ils s'attendaient à ce qu'on leur donne. Après avoir fait les longues prières, ils veulent qu'on les récompense, ils veulent une grosse enveloppe. Parfois, ils se fâchent parce qu'on n'a pas beaucoup mis dans l'enveloppe. C'est ce que le Seigneur dit ici. Donc, ils volent aux veuves leurs biens pour pouvoir s'enrichir eux-mêmes. En prétendant que l'argent était pour le Seigneur, ils vont faire des longues prières. Des longues prières avec vanité, prières avec les paroles seulement. Il n'y a rien dans leur cœur. Ils ont leur longue robe remplie de méchanceté, cherchant la bonne place, prendre les biens des veuves. Le Seigneur t'interpelle, toi et moi, aujourd'hui. Comment tu traites les faibles Il n'y a pas que les veuves qui sont faibles. Il y a des petits célibataires là qui cherchent la bénédiction à gauche, à droite. Ils sont là, ils croient tout ce que son, son, son maître, là, son prophète lui dit. Amène ceci, va jeter tout ce que tu avais là, amène-moi ça, c'était la malédiction. La bague en or là, c'est celle qui t'empêche de progresser, apporte ça. Et les gens se, se retrouvent dépouillés comme ça par les malhonnêtes. Derrière la parole de Dieu, ils ont réussi à devenir avec de belles paroles pour dépouiller les faibles. Les faibles, c'est ceux qui sont encore faibles dans la parole de Dieu. C'est qu'il croit tout ce que son pasteur, son prophète, son apôtre lui dit. Il est faible. Il vient pour que toi, tu l'aides, mais toi, tu le dépouilles. Avec beaucoup de savoir parler, il se retrouve bien dépouillé. Donc, ces gens, ils font des très longues prières. Alors, ne pensons pas que 
généralement, ceux qui font des longues prières ne peuvent tout de même pas nous tromper. Pourtant, les scribes étaient des loups déguisés en brebis. Alors, si le Seigneur nous met en garde, il dit, ils recevront une punition d'autant plus grande. Ici, c'est Jésus qui parle. Il promet la punition, pas la bénédiction. Alors, toi et moi aujourd'hui, nous sommes là devant la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a écrit cette lettre d'amour. Et pour nous empêcher à recevoir cette punition terrible, aujourd'hui, il nous interpelle. Comment tu te comportes devant les faibles là Ce n'est pas mauvais de chercher une bonne place dans l'assemblée. Moi, personnellement, je n'aime pas me mettre derrière les bancs parce que ça me distrait les gens qui arrivent en retard, les gens qui se chuchotent à oreilles et tout ça. J'aime être là où mes yeux sont seulement sur celui qui prêche la parole de Dieu. Mais combien de fois on a déjà vu les gens qui se sont disputés parce qu'ils ne voulaient pas cette chaise, on lui a donné une autre. Aujourd'hui, là, le Saint-Esprit nous interpelle. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Parce qu'ici, c'est un problème de cœur. Si le scribe faisait ce qu'il faisait avec sa longue robe, mais dans son cœur était propre, Jésus n'allait pas condamner sa longue robe. Parce que ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas l'accoutrement qui compte. Ce qui compte, c'est qui est le motif derrière tout ce que tu fais. Ces gens portaient leur longue robe, se promenant dans la ville pour être vus, respectés, avec l'air de marche, de sainteté. Nous l'avons vu même aujourd'hui. Là. Ce ne sont plus des longues robes, c'est des longues vestes, c'est de, de n'importe quoi, des mouchoirs, tout ça. Et puis on aime attirer l'attention, être vu, reconnu, être différent des autres. Comme ça, on va bien, bien exploiter les autres, les esprits faibles. Le Saint-Esprit t'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. Si Dieu t'a élevé, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour sa gloire. Si Dieu t'a positionné, ce n'est pas pour toi, pour malmener les faibles, c'est pour sa gloire. Si Dieu t'a équipé avec quelques dons, la prophétie surtout qui attire les gens, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Ça, c'est la promesse qu'il a donnée à Joël qui s'accomplit aujourd'hui. Il a dit sur les vieillards, sur les jeunes gens, sur mes serviteurs et servantes, je vais répandre mon esprit, ils vont prophétiser. Donc, tu es un servante, une servante, un, ser, un serviteur de Jésus-Christ. C'est pourquoi il t'a donné la prophétie. Ce n'est pas pour en faire quelque chose pour dépouiller les faibles. Il a dit, ceux qui font cela recevront une punition d'autant plus grande. Oh, cher Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé encore une fois ce matin dans la beauté de l'évangile, de la parole de Dieu. Cet évangile que Paul disait, c'est pas le moyen de l'évangile que Dieu m'a révélé les secrets, que les païens vont recevoir les mêmes promesses avec les juifs. L'évangile, c'est le secret de Dieu. L'évangile, c'est la richesse même que Dieu nous donne. Sois béni, grand roi, de nous associer, de nous donner des faits, de nous, des co-héritiers et des co-héritières, de recevoir la promesse que tu avais donnée à Abraham et tu as fait de nous des enfants d'Abraham par la foi et la communion avec Jésus-Christ. Mon âme t'adore ce matin, Jésus, car c'est par ta mort et ta résurrection que tout cela a été rendu possible. C'est là où tu nous as scellés, tu nous as fait adopter de ton Père, 
car en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur, nos péchés ont été annulés. Mon âme veut t'adorer ce matin, oh Dieu, pour ta parole qui est vraie. Cette parole qui n'est pas d'hier seulement, elle est d'aujourd'hui, elle s'accomplit, elle est actuelle. Garde-nous fidèles à toi. Aide-nous à la mettre en pratique, à ne pas être comme ces hypocrites qui extérieurement on est saint, mais intérieurement on est en train de tuer les autres. Oh, sois adoré, roi des rois. Sois adoré, toi, le grand roi. Sois adoré, toi, le souverain des rois de la terre. Sois adoré, toi, le chemin de la vie. Sois adoré, toi, l'étoile brillante du matin. Mon âme t'adore. Le plus beau, c'est toi, Jésus. Quand on compte dix mille, tu sors le plus beau. Quand on recompte encore les dix mille, tu sors le plus beau. C'est toi, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Tu es le parfum de grande valeur. Tu es juste, tu es saint, tu es sage, tu es immortel. Tu es incomparable, incommensurable, incontournable. Tu es mort, tu es ressuscité, tu reviens bientôt dans la gloire. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme t'adore, toi le père de l'orphelin. Mon âme t'adore, toi l'époux de la veuve et de la femme abandonnée. Mon âme t'adore, toi le compagnon de celui qui est seul dans la solitude. Sois adoré, grand roi. Merci. Pour ce matin, pour ta parole, aide-nous à la mettre en pratique. On ne veut pas seulement ceux qui l'écoutent ou bien ceux qui en parlent, mais nous voudrions devenir ce que cette parole veut que nous soyons. Touche quelqu'un ce matin, Seigneur. Qu'un malade soit guéri ce matin. Que les larmes de quelqu'un soient essuyées ce matin. Que le Saint-Esprit te remplisse, ma soeur, mon frère. Relève ta tête, redresse-toi, toi qui es fatigué. Que la puissance du Saint-Esprit réanime, réanime encore ton cœur. Que la main de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. I love you. C'était Maman Jeanne. Bye bye.